0: Fala pessoal, vocês não acreditam no que está acontecendo hoje, hoje nós estamos parindo o primeiro Work for Soul Live, né? Então sejam todos muito bem-vindos aí às nossas plataformas, a gente está transmitindo em vários locais, então hoje é um dia bem especial. E foi assim, né Márcio? Foi do... Vamos fazer, vamos fazer. Gente, esse é um piloto,
1: então, se você está chegando ao vivo com a gente aqui, você está participando de um experimento, que é o primeiro Work for Soul Live. Nós estamos no nosso episódio 31º. É isso, já. É isso aí, 31. 31. É aí. E nós resolvemos fazer ao vivão aqui, só que já em sete canais simultâneos. Então, se você está chegando pelo YouTube, se você está chegando pelo LinkedIn ou pelo Facebook, Facebook. você compartilhe com os amigos, porque hoje nós vamos fazer uma ponte gigantesca que nós vamos falar da ciência do nascimento humano, a ligação com a nossa atuação no
0: mundo, no mercado de trabalho, com profissionais. É isso, Deus? É isso aí. E, e eu, já aproveitando e linkando também esse episódio especial, que é o nosso primeiro ao vivo, com o um sorteio que a gente está fazendo. Vamos fazer. A gente divulgou isso. Não, não posso falar, né? Não, é, não posso falar. Do, do episódio passado que estava gravado. Não foi Vou falar. Mas nesse, se você compartilhar em qualquer uma das plataformas, o conteúdo que a gente postar hoje, você está concorrendo, a gente vai sortear dois ingressos para o evento com o Ricardo Amorim, que vai acontecer em setembro aqui no Grande Auditório Positivo. Então, se você acompanha a gente e já compartilhar, aproveita aí, você vai estar tá concorrendo a esse ingresso que a gente vai sortear aí na sequência. Então, tem que
1: compartilhar a nossa transmissão ao vivo nas suas redes sociais com a hashtag WorkForSoul. Tá? Como está escrito aqui embaixo, Work 4Soul, for soul Põe essa hashtag para a gente conseguir identificar, para conseguir fazer o sorteio, é isso? É isso aí. É isso, Jaque? Muito bem.
0: É, ela falou, é, acho que é isso aí. <risos> gente, então a gente agradece muito,
1: se você vai chegando na transmissão, sempre pedindo aquele like, se inscrever no canal, se você está pelo YouTube, porque a gente está já aí, desde o final do ano passado, fazendo conteúdos semanais, ininterruptos, falando o quê? Do mundo de trabalho, Sobre um olhar mais espiritualizado, mais humanizado. Então a gente sempre pede para que você apoie o nosso trabalho aqui do Work for Soul. E hoje...
0: Presença eu... ilustre. É presença hoje. ilustre. Hoje
1: eu vou me comportar muito Vai nessa... Vai se comportar. Então assim, é uma presença ilustre. Ficou em família e ainda fizemos ao vivo em sete canais simultâneos. Então é pura emoção. Pura emoção. Depois que temos com a gente, a Inês Monson. Seja, Seja bem-vinda, bem Obrigada,
2: muito obrigada. Muito feliz aí de estar... Tá... Junto com vocês, parindo esse <risos> primeiro Work for Soul ao vivo.
1: Está nascendo hoje o primeiro Work for Soul ao vivão. Então, a gente está muito feliz porque a gente vive isso pessoalmente, né, Deildo? Já há muitos anos, desde que a Inês fez a formação como doula. Eu também vivo isso. Não parindo, mas acompanhando primeiro <risos> os nossos três filhos nascendo. E a gente foi realmente tendo uma vivência com esse mundo da ciência do nascimento humano. E é muito bonito, porque quando você tem acesso à informação, você ganha uma conscientização a respeito da beleza que é o nascimento urbano e como ela impacta na nossa vida como um todo. Então, acho que hoje vai ser muito rico. Primeiro que a gente tem uma grande audiência das mulheres. Segundo, que a gente tem realmente questões que permeiam a vida da mulher, que é conciliar o trabalho com os filhos, né, a educação, a mulher como a base do lar, mesmo lares de todas as conjunturas, a gente sabe que a mulher é o porto seguro do lar. Então, como a gente vai falar, desde o começo da formação da família, quando nasce a criança e durante toda essa vivência. Então, teremos aí muito
0: conteúdo legal para essa episódio, né, Dildo? É isso aí. Inês, e assim, já para a gente conectar, né? A palavra trabalho, que é o nosso workforce, ou a gente, o trabalho, vocação. Então, conta, então, assim, antes da gente entrar no profundo da discussão, como é que esse trabalho surgiu na tua vida?
2: Ah, então foi com a... Como o Márcio falou, foi com o nascimento das crianças, né? Na verdade, quando eu engravidei da nossa primeira filha, eu tinha 28 anos e trabalhava no corporativo. Mas eu, na época, queria ter um parto natural, acabei fazendo uma aula de yoga para me preparar, e fui ali, li alguns livros, fui me informando porque eu queria ter um parto natural. E a experiência acabou me conduzindo para uma cesariana, que a minha filha nasceu de cesariana. Mas aquilo, digamos, eu nunca engoli aquela cesariana. Eu fiquei é, mais ou menos um ano e meio digerindo aquilo até chegar à belíssima conclusão que eu não precisava ter passado por aquela eu cesariana. Cesar. E aí eu comecei a estudar mais e mais. Aquilo me motivou e foi onde eu fiz a minha formação como doula. Depois acabei... Me formando como professora de yoga para gestante e aí, e aí foi. Aí não, não parei mais. Então, mas come, comecei dessa forma. Eu falo que às vezes a gente começa algo pelo amor ou pela dor. O meu foi pela dor. Não foi um começo muito, muito uhum, fácil, uhum. assim, mas deu certo, funcionou.
0: E a gente até estava conversando antes, né? Fazendo uma conexão que você falou que a, a nossa audiência é a maior parte feminina. Uhum. O RH é recheado de mulheres, é muita mulher trabalhando em RH. E eu sempre vi esse lado do RH feminino pela sensibilidade que as mulheres têm no trato com as pessoas. É, e dá a impressão que nesse universo, que é o universo do parto, da ginecologia, não tem tanta mulher, né? O que, que será que acontece? Um preconceito às avessas, assim? Porque outra coisa também que eu, esses tempos atrás eu pesquisei é que tem muito mais mulher se formando em medicina hoje do que homens, né? Então, nessa... Tem uma faixa etária onde tem mais mulheres do que homens. Mas dá a impressão que a mulher faz uma escolha é, pelo, pelo ginecologista ou médico, né? Uhum. né? Tem, uhum. tem que, que, como é que você vê isso? Tem algum link, relação? E você sendo mulher também?
2: Né? É, então, assim, é, Adildo, o que a gente vê é que é, historicamente, assim, o nascimento humano, ele passa a integrar a medicina muito recente na nossa história. Porque se a gente parar para pensar de que desde que o ser humano existe no planeta, as mulheres têm parto. Né? Então, esse evento do nascimento humano, ele passou a pertencer à medicina, e isso é muito da nossa cultura, porque em outras culturas, é, o nascimento humano ele não é da medicina, ele vai para a medicina quando ele se torna patológico. Entendi. Mas ele, como um evento fisiológico da natureza da mulher mesmo, ele não precisa ser assistido por um médico. É claro que a gente precisa ter um acompanhamento profissional. E aí você vai lá da parteira, né? na, na Europa, as midwives, que já são bem tradicionais, elas existem desde antes dos médicos existirem. Então, esse universo do nascimento, ele, na verdade, ele é todo feminino. O, o masculino, ele entra e hoje ele atua muito porque na nossa cultura a gente tem muito mais o que a gente chama de cesárea do que parto mesmo, uhum. entendeu? Então, quando você parte para uma cultura mais, para uma necessidade maior de uma intervenção, de uma atuação, de uma resolução de um problema, é, a gente começa a ver muito mais a figura mesmo do homem entrando no cenário do nascimento, né? Agora, se você vai para outras culturas, isso é diferente daqui. se a gente, é, a, a, gente a gente gosta muito de se espelhar como um ideal no modelo europeu mesmo, né? Onde você vai ter mais a parteira mesmo atendendo aquela mulher. E se a parteira identifica que aquela mulher ela tem alguma patologia, ela encaminha para a obstetrícia. Aí você vai... É, vai ter essa essa presença masculina né
0: mais é. Forte. e é legal porque eu conecto com o trabalho né porque a gente sempre teve assim, ó, o trabalho de parto ele uhum. não é uma doença do parto hum, jamais e a gente acabou hospitalizando isso né Entre, que é recente né Rec então Ag é bem alguns, isso? alguns ah. de nós nossos pais nasceram em casa ainda. É, é. e aí a gente pegou esse trabalho né e a gente gosta muito de reforçar no work for soul que uhum. trabalho é importante e na espiritualidade, ou seja, o trabalho é a conexão, na minha visão, da metafísica com a física e tudo mais. E a gente meio que perdeu isso, né? Ou seja, a gente evoluiu seja, com a modernidade, mas em aspe alguns aspectos a gente dá a impressão que regrediu, né? Mas
1: eu acho que é importante abordar esse assunto, porque a gente vê é, modelos, né? Europeu, modelo americano, que é muito tecnológico também, na questão é, é, do parto. Mas por que, que foi isso que aconteceu? Por que, que foi para o hospital?
2: É, então eu toda toda evolução eu acho assim tudo que surge de novo surge porque havia uma necessidade senão não, não surgiria né então é, a gente não é ingênuo de dizer assim ah não precisamos de nenhuma dessa de nenhuma dessa tecnologia dessa modernidade da obstetrícia né então eu costumo dizer assim ah, que na verdade, a Janet Balascas, que é essa, essa inglesa que eu atuo muito com ela, disse que nós somos mulheres privilegiadas por vivermos numa época onde a gente não precisa morrer para que os nossos filhos nasçam. Uhum. Né? Então, isso é um fato. A natureza, às vezes, ela precisa de ajuda. A grande questão nossa está hoje em só ajudar a natureza quando, de fato, ela precisa. Porque o que a gente começou a fazer com o, o avanço da tecnologia foi... Não deixar que a natureza, na verdade, se desenvolva. né? Na, e, e eu, ouvindo vocês falando sobre essa questão do trabalho, me vem muito a cabeça assim, é, quando a gente pensa no trabalho de parto, quem nos quem, esse é um trabalho exclusivo das mulheres, é bem importante a gente deixar isso claro desde o início, porque para você ter um trabalho de parto, existe um pré-requisito, que é você ter um útero e uma vagina. Não tem como você ter um trabalho de parto se você não tem essa fisiologia. Então, é, eu fico pensando assim, ouvindo vocês, me ocorreu aqui, quem nos convidou para esse trabalho? Nós, mulheres? Quem fez o convite para nós? Quem fez o recrutamento
1: de seleção? Né? Quem nos recrutou? Quem é o nosso
2: empregador nessa questão? Né? Então, a gente trabalha, a gente fala muito do protagonismo da mulher nesse universo do nascimento. Né? Que como você traz aqui, essa medicalização do nascimento, ela acabou tirando a mulher
0: protagonismo do protagonismo feminino, né?
2: é, desse momento. E aí eu, uh, recentemente, trabalhando nessa questão do protagonismo da mulher, eu acabei perguntando assim, ok, nós somos as protagonistas, mas quem escreveu o roteiro?
0: Bom ponto, bom então, ponto. Então,
2: quem nos convidou a esse trabalho? Quem escreveu o roteiro desse cenário onde nós somos protagonistas? Então, é, é bem interessante a gente trazer esse olhar para a gente tirar o foco um pouco da questão da tecnologia, da medicina, que é muito importante para nós, porque ela surge, sim, para resolver algumas, algumas situações que antes nos conduziam a um desfecho desfavorável, mas o abuso desse, desse uso, digamos assim, ele acabou nos levando também para um cenário desfavorável. Há uma ilusão de que a cesariana salva é, vidas e que de, de que ter mais cesarianas é sinal de partos mais seguros. E para mim, quando eu comecei a estudar isso lá no começo, foi bem, foi, foi chocante, na verdade, quando essa ficha caiu, vendo é, que o gráfico que faz a relação entre cirurgia cesariana e mortalidade materna, ele é um gráfico U, na verdade, assim. Então, se você pega ali um país que não faz cesariana em nenhuma mulher, porque ele não tem dinheiro, ele não tem hospital, ele não tem recurso tecnológico, a mortalidade é materna alto. é alta. Aí você começa a desenvolver o sistema de saúde e começa a fazer algumas cesarianas e essa mortalidade materna, ela vai caindo. Aí aqui ela atinge um nível mínimo, assim. E quando você começa a fazer cesarianas desnecessárias, ela volta a subir. E a gente, enquanto o Brasil, como o país, o segundo país que faz mais cesariana, a gente está bem alto aqui em mortalidade materna.
1: O segundo país do mundo que mais tem cesárea. Sério, não é?
2: Então, a gente tem mulheres morrendo em função do nascimento dos filhos por um uso inadequado do avanço da medicina.
0: Ou seja, a gente cruzou dois mundos com trabalhos, é, porque tem o trabalho da evolução da medicina e que um, um mundo de médicos masculino mesmo se formou naquele primeiro, algumas décadas atrás, e a gente transferiu um trabalho, que era um trabalho culturalmente, socialmente, era tocado no lar, né? uhum. ou seja, com as mulheres, as parteiras, a gente trouxe ele para um outro ramo de trabalho e agora a gente tem meio que um cruzamento de trabalhos com objetivos e propósitos de, diferentes. É, e é
1: interessante porque, como o Inês falou, quem recrutou a mulher, quem chamou para esse trabalho, né, foi Deus. Uhum. Então, a mulher ela é uma cocriadora. A mulher, ela não, falando um pouco de espiritualidade, a mulher não cria o espírito, mas ela cria o corpo né, e, desen, e, e, e desenvolve, cede a sua estrutura corporal para desenvolvimento desse corpo no, intrauterinamente, para proporcionar uma vida neste plano que nós estamos. Então, Deus criou o Espírito lá, mas esse corpo foi criado pela mulher. É o caminho para materializar, né? Pra, pra, Pelo homem e pela, é, né? é. pela mulher, mas a mulher realmente foi, é, é o caminho. Então, tem algo muito forte de divino aí. E quando a gente vem nessa curva em de excesso de intervenções, possivelmente a gente pode pecar por um excesso que vai, depois, vai ter que depois achar esse ponto de equilíbrio, né?
2: Com certeza. E,
1: e hoje a gente vê as pessoas às vezes incomodadas né? por, por a mulher não ter muitas vezes o protagonismo necessário nesse momento em que ela deveria ser o centro e a gente não vê isso mais a gente vê o um sistema médico uhum. e a gente vê as agenda do médico como centro do processo
0: não, e do hospital também né esse talvez seja o meu ponto é e, e aqui ó eu tô fazendo uma 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 confissão cara que eu esse é meu é só meu tá eu tenho um problema com o hospital eu <risos> fui de hospital já porque é é eu eu acho que é com todo mundo, assim, de você não estar tá no controle, né? Porque quando você chega no hospital, você perde o controle. Uhum. Uhum. Aí eu tenho um problema renal. Aí uma certa vez eu cheguei no hospital com um problema no rim. Tô uma aqui, então eu tomando uma água aqui. Eu estava mal... Aí me deram algumas medicações. Eu fiquei meio sedado, dormi um pouco. Quando eu acordei, tinha um médico na minha frente falando que ia me operar. Eu falei assim: não, negativo, como você vai me operar? Você decidiu assim do nada. E não, é, vamos operar. Eu fugi, cara. Fugiu do hospital?
1: Fugi. Atenção, a minha mãe, um hospital enfermeira... sujizal, estão
0: procurando até agora um fugitivo. Não, pra... e a minha irmã, enfermeira lá na família, tem maior tiração de sarro até hoje. Por quê? Porque eu tive que voltar para o hospital. Porque eu tava com crise. E daí, quando eu voltei para o hospital, todo hospital sabia ah, lá, você é um fujão, <risos> você é um fujão. E operou ou não? Não, e não, não operei, esse é o ponto. Mas, mas a lógica que eu vejo é que o, o hospital, até pela própria característica, sei, você chega lá, você é tirado desse protagonismo, né? Uhum. Porque é o médico, sem dúvida nenhuma, ele que está no controle, ele que sabe, os enfermeiros tal. e tal. E, e no parto, né, é, isso talvez seja muito mais crítico, né? do que Sim. um problema renal que eu tenho lá é uma pedra né? agora no outro não a gente está falando de uma relação mãe família cultura Sim. tem um aspecto social espiritual todo envolvido no nascimento de uma criança e hospitalizar isso talvez pode ser polêmico eu estou falando mas assim, se hospitalizar é hoje eu acho que no modelo que os hospitais funcionam é você tirar totalmente o protagonismo vamos aqui a gente vai uhum. nós vamos fazer do nosso jeito
2: aqui, uhum, né? uhum. É, é a realidade é essa mesmo, assim. Você vai ter algumas exceções é, quando você tem algum médico ali que, naquele hospital, consegue criar um, um microcosmos ali e deixar que aquela mulher tenha um, tenha um protagonismo. Mas, mesmo assim, ele encontra um limite, né? De repente, ó, oh, doutor, tá passando do horário, ela tá muito tempo aqui usando a sala. Então, ainda assim, você se depara com essa, com essa estrutura que que tem uma outra finalidade, porque assim, quando a gente fala em trabalho de parto, é, nós culturalmente não somos nem nós mulheres, agora eu tô dizendo, nós não somos educadas também para entender o que, que é isso, nós vamos ter que trabalhar de fato, nosso corpo vai precisar trabalhar por horas e horas para aquele bebê conseguir sair. A lógica, bem a grosso modo, sem entrar em detalhes, é o seguinte, a partir do momento que nós estamos grávidas, mesmo sem ter consciência daquela gravidez, o nosso corpo já começa a trabalhar para segurar aquele bebê lá dentro. Ele não pode sair antes da hora. Uhum. Ele precisa ficar dentro do nosso corpo por 40 semanas em média para ele ter uma boa estrutura fisiológica para sobreviver. Aí quando esse bebê precisa sair, o nosso corpo precisa fazer todo o trabalho contrário. Ele agora precisa permitir que esse bebê saia de lá de dentro, né? O nosso útero é como se ele fosse uma sacolinha com a boca virada para baixo. Então, quando essa sacolinha percebe que tem um, uma, uma célula ali dentro que vai virar um bebê, o que, que ela faz? Ela fecha a entrada e a saída e ela sela aquilo de uma forma tão forte, do tipo, ninguém entra, ninguém, ninguém sai, sai daqui de dentro. Agora, quando o bebê está pronto, ele precisa sair. E aí, o corpo tem um trabalho gigantesco, né, para fazer, para permitir que aquele bebê saia. Então, a gente tem que ter essa consciência, e esse é um trabalho de educação mesmo, nosso, de nós mulheres, e é nisso que eu mais gosto de atuar, entendeu? Por isso que eu trabalho com meu bebezinho, minha réplica de pelvis, eu vou ali, eu mostro, eu explico. Quando a mulher entende isso, ela se encanta com esse corpo que ela tem e que foi preparado para esse trabalho. Lembrando mais uma vez que quem nos empregou nisso foi Deus. Então, ele não pode ter criado algo que não seja perfeito. Agora, tudo na natureza às vezes precisa de ajuda. O nosso corpo é perfeito, mas às vezes dá uma pedra no rim, às uhum, vezes dá um uhum. problema. Que... Aí, graças a Deus, a gente tem a medicina para nos ajudar. Mas é só nesse sentido. né? Então, a gente ouve até dos próprios médicos que trabalham já com essa visão é, que nós estamos compartilhando aqui, que eles falam assim, é, a cesariana é a única situação que uma pessoa chega com um órgão saudável no médico para o médico é operar. operar. Ah. Você tem um órgão saudável, íntegro. Aí você vai lá e opera, sem necessidade. Era como se eu fosse ali e falasse assim, doutor, é, é, opera meu coração aqui, mas você tem algum problema cardíaco? Não, não tenho, mas opera, por favor.
1: Interessante, porque veio um monte de insights aqui nossa live vai ter duas horas, <risos> mas a primeira questão é, a necessidade de controle que você colocou, Adeldo, ela foi colocada em xeque na pandemia, porque nós tivemos diante de um cenário que as pessoas não sabiam como é que era o comportamento desse vírus, como é que transmitia, Lembro que no começo a gente, né, achava de qualquer jeito, né? Achava que é até tia...
2: pisando até pisando. No chão, né? a gente colocou no...
1: é, a gente colocou nas casas, Isso, né, um tapete, tapete especial. Tirado. E a gente não sabia como prevenir e como que remédio curava depois que internado. Então, a humanidade se colocou se confrontou com uma falta de controle. Isso gerou um gatilho psicológico, umas pessoas muito fortes, né? E aí quando nós temos hoje a nossa vida no dia a dia, no trabalho, nossas atividades, nós temos essa necessidade constante de controle, porque nós temos hoje muito mais devices para controlar no Maps, onde eu estou indo, o ex me comandando, é, é, comunicação, eu tenho controle dos filhos, de tudo onde está acontecendo, né, nos negócios, mais indicadores, que me dão mais controle. Quando a gente é hospitalizado ou se coloca numa situação, falta esse controle. Então, é, eu a vejo controle. a mulher, a família entrando lá num hospital é continua com a necessidade de controle o mais controlável entre aspas seria uma cesárea porque ele te diz o horário que vai começar o horário que vai terminar né quantos pontos vai dar é, é mais controlável o trabalho de parto ele é um trabalho que se desenvolve e que você não tem uma previsibilidade de tempo uhum, depende uhum. depende uhum. cada trabalho desenvolve desenrola de forma diferente por quê porque é cada organismo a psique da mulher... Olha, eu dando aula. Eu vou, eu vou explicar aqui. Você anota ah, aí, Adelio, por favor. Vamos inverter poder, os lugares poder, aqui, Adelio. Para eu explicar. <risos> o trabalho de parto gera na mulher é, é, resgate de reminiscências da educação dela, do papel dela como mulher no mundo. Tudo isso aflora na hora do parto. E aí, às vezes, a pessoa não está disposta a perder esse controle. Eu quero tudo planejado, organizadinho, conciliado em agenda, com a agenda do médico, com o centro cirúrgico... Então, assim, a minha pergunta é... Depois de, depois, depois, depois de tudo isso, eu vou fazer uma pergunta.
0: Depois, depois
1: de toda essa explicação técnica, eu queria perguntar para a Inês, a mulher sabe parir? Porque a gente vê a estrutura hoje, e a gente fica na dúvida, a mulher ainda sabe parir?
2: É, a maioria na nossa cultura, não. Porque, como eu falei aqui, né? a gente não, a gente não ouve falar sobre isso. Então, assim, você, se você chegar numa maternidade, num hospital agora, e a mulher está em trabalho de parto, ela vai estar com medo. Ela está com medo daquilo que ela está sentindo, porque ela nem sabe por que, que ela está sentindo aquilo. A gente faz uma associação de dor com problema. Essa é a nossa associação. Se eu estou sentindo uma dor, é porque eu tenho um problema e eu preciso ir ao médico. Quando a gente analisa a dor do trabalho de parto, a gente entende que essa não é uma dor patológica. Então, só de você entender isso, a dor já diminui. Esse é o primeiro ponto. Por isso que nós precisamos educar a nossa, a nossa sociedade, em especial nós, mulheres, porque é no nosso corpo que o negócio está acontecendo, mas todo mundo, porque você quer ver desespero, é um homem que está do lado da mulher dele, ela em trabalho de parto, ele está vendo que ela está sentindo dor e ele não sabe o que fazer, ele não tem o que fazer para ajudar ela, ele não sabe o que está acontecendo com ela, ele implora, pelo amor de Deus, Tira esse bebê dela, faz é, uma cesariana. Ele quer proteger ela, então uhum. tira essa dor dela. Então, a gente precisa, sim, fazer esse processo de educação de que a dor do parto ela não é patológica, ela é fisiológica. E por isso eu tenho como lidar com ela. E outra questão, é no modelo que nós construímos, nada favorece. Essa é a grande verdade. Porque quando você entende o que é o processo do trabalho de parto, e por que que dói? Da onde vem essa dor? E o que que você pode fazer para ajudar para que não doa? Você percebe que o ambiente hospitalar, ele em nada favorece. Também, muito a grosso modo aqui, eu vou, vou fazer só um, um exemplão, assim. O parto, como um evento fisiológico do nosso organismo, ele é comandado por hormônios, tá? Então, são hormônios que desencadeiam o processo, aceleram o processo e fazem o processo funcionar. Então, é todo um mecanismo de produção hormonal cerebral. Nós temos aí um, um grande obstetra francês chamado Michel Odan, que é um dos pioneiros nesse estudo, e ele fala que é, o corpo da mulher libera um coquetel de hormônios do amor, porque o hormônio que lidera isso é a ocitocina, uhum. que é chamada daí hormônio da empatia, do altruísmo, enfim. Só que ao mesmo tempo, ele nos explica que, esse, que esses hormônios são hormônios tímidos, então, são hormônios que não gostam de um ambiente como esse que nós estamos. Ar-condicionado, luz fria, muitas pessoas olhando, né? Nós estamos aí ao vivo em sete canais, então muitas pessoas nos olhando. Isso faz com que esse sistema hormonal seja inibido, ele vai lá embaixo. Esses hormônios são basicamente os mesmos de uma relação sexual. Então, só a grosso modo para a gente entender, quando você quer que uma mulher tenha uma boa experiência de parto num ambiente hospitalar, você está pedindo que ela tenha uma boa relação sexual numa mesa cirúrgica. É praticamente impossível. Você vai estar tá ali num ambiente gelado, né? Com pessoas que você não conhece, sendo observada e julgada o tempo todo, às vezes com fome... Com frio, com medo, assustado. Não tem como esse sistema hormonal funcionar bem. Então, os partos complicam, eles se tornam dificílimos. Porque você está num ambiente equivocado, com pessoas desinformadas, a experiência não vai ser positiva. Claro. Ela tende a dar problema. E aí, quando ela dá problema, você já vem ali com todo o seu arsenal de, de soluções so, para né? resolver. resolver.
1: E esse problema se manifesta como? Falta de dilatação?
2: É, na verdade, assim, a, a, às vezes a mulher nem entra em trabalho de parto, porque ela nem consegue né? desencadear, o, você nem espera o processo desencadear, mas se espera, normalmente vem com uma falta de progressão, que a gente vai dizer assim, né? Porque realmente não dilata, ou a mulher acaba tendo algum problema de pressão, porque ela começa a ficar muito nervosa. Então, vem uma... O rol de possibilidades de problemas, ele é gigantesco. Mas, é, normalmente, são problemas evitáveis, ou mesmo se eles são reais é, ali na hora, eles são contornáveis. Mas aí você, você precisa, para isso, mudar a perspectiva de quem está com aquela mulher. Porque, por exemplo, hoje muitos obstetras topam você entrar numa sala ali e apagar a luz, desligar o ar-condicionado, tirar a mulher da, da, cama, da mesa cirúrgica e deixar que ela fique... Usar o chão para encontrar uma posição mais favorável, mas a maioria não. Se
1: movimentar. Como
2: que eu vou examinar uma mulher que está no chão, que está de quatro, que está de cócoras? Não, eu quero ela deitada com a perna ali eu, aberta para eu poder ter a melhor visão. Essa é a pior
0: posição. A gente não reduziu o número de maternidades, porque a gente não ouve mais falar de bater, está tudo dentro do próprio hospital, né?
2: Na verdade, assim...
0: Porque tinha casas de parto, antigamente, tinha. né?
2: Olha, o Covid, nesse sentido, ele, ele foi uma, um, um atrapalho. Porque o que, que aconteceu? Você, você, a gente vinha com uma cultura de criar mais maternidades e casas de parto. O Covid, aqui em Curitiba mesmo, aconteceu isso com duas maternidades. Ele a, o, o governo acabou pegando aquele ambiente físico chamado maternidade e transformou em unidade para atender Covid ah, exclusiva. Entendi. E agora passou, melhorou, mas a, a casa de parto não voltou. A ah. maternidade não voltou. Ela continua atendendo o, o hospital normal. E essas mulheres foram para onde? Foram para os hospitais. E no hospital está todo mundo preparado para quê? Para agir. Sim. Eu tenho que atuar. Pô, se me chega um acidentado aqui, eu não vou poder ficar esperando. Eu tenho que atuar. Eu só queria trazer um ponto aqui para que a, quem está ouvindo a gente também não acha que, ah, mas esse negócio está muito loucão aí de parto, não tem medicina... Como que essas coisas se conversam, né? Então, a grande conquista hoje nossa, em termos de saúde, nesse ambiente, nesse, nesse, nesse tópico, é a gente pensar no pré-natal. Uma mulher que faz um pré-natal bem feito, e ela é bem acompanhada no pré-natal, ela chega no momento do parto com uma, uma ciência muito grande de que ela está bem e o bebê dela está bem. Ela não, né? Assim, a profissional, o profissional que tá assistindo ela, que pode ser um médico e pode ser uma enfermeira obstetra, né? Aqui no Brasil a gente não tem muita figura da parteira, mas a gente tem as enfermeiras obstetras. Então, é, quando você faz um pré-natal bem feito, você chega nesse momento com tranquilidade. Eu posso encarar, tá tudo bem e normalmente tá tudo bem quase sempre está tudo bem, na verdade.
1: Antigamente a gente não sabia como é
0: que... Nem o é. sexo do bebê hoje sabe é. tudo. Faz... É. Mas ah, você... ah, ah. aproveitando, só fazendo é, um reforço nisso, porque você vê que hoje a galera que tem mais condição, o cara tem personal trainer, ele tem personal organizer, ele tem personal tudo né que se pode ter, e às vezes não investe né num, num personal, ou uma pessoa que vai ajudar ele, ou ela, ou a família num pré-natal bem feito. E outra coisa que você falou, que é muito legal também, isso eu acho que tem um link legal, quando a gente fala de cultura organizacional, assim que as pessoas não fazem as coisas como deveriam quando elas não entendem o propósito e o porquê daquilo que está acontecendo. Uhum. Né? Que eu acho que é muito o teu papel hoje o papel de profissionais como você. né uhum. Que é explicar o porquê as coisas acontecem. Por que a dor está lá? Por que o corpo está reagindo daquela forma? Né? Então, assim, ter um personal para fazer isso, cara, tá, não é?
1: Então, mas seja, o, o, olha que legal... Eu... Transmimento de pensação, porque é, nós tivemos aqui um episódio com a Érica, que ela é capelã. Então, nós identificamos que, dentro de um hospital, tem que ter uma rede de apoio uma rede de apoio também espiritual, religiosa para que ela consiga dar um apoio psicológico, tanto para o paciente como para os médicos. que ela relatou que na Isso, pandemia. Cara, foi eles,
0: difícil para caramba. Eles uhum. Fizeram
1: inscrição de médico para atendimento dos capelãos. assim, Muito interessante. E. O parto tem também uma rede de apoio, que são as doulas, né, que é a formação da Inês, e que muitas vezes pode amenizar esse ambiente não favorável é, total, que tem no total, hospital. Total. Então, é. acho que é legal falar, Inês, um pouco desse trabalho que é esse da doula, que é essa acompanhante da gestante, que ajuda a favorecer esse processo do parto, né? Uhum.
2: É. é, exatamente. A, a gente entra ali na, no cenário, né? Se você pensar a cena do parto no cenário, você vai ter sempre alguém que precisa cuidar da parte que tem a ver com, a, com o aspecto do nascimento do bebê mesmo. Porque, como eu falei, eu chego no momento do parto com pré-natal bem feito, exames, então eu sei que eu não tenho problema cardíaco, eu não tenho problema de pressão, eu não tenho, o meu bebê tá, eu sei a posição que ele tá, não só pelo, porque quem trabalha com isso, de apalpar a barriga, sabe, a posição do, do bebê. Mas eu fiz ultrassom, sei que tá tudo bem, então vamos encarar o trabalho de parto, tá tudo bem, vamos encarar. Mas o trabalho de parto, mesmo aquele que, que é em casa hoje, que a gente chama de parto domiciliar planejado, ele é monitorado. Esse monitoramento, ele vai o quê? Do mal escuta, dos batimentos cardíacos do bebê e... Do estado físico da mãe. A mãe você está enxergando. O bebê você não enxerga. Então, o que, que você faz? Você ouve o coraçãozinho dele. Então, você monitora esse trabalho de parto. Esses são os sinais de que a coisa está indo bem e pode continuar seguindo no fisiológico, no natural. É, é um outro... Então, assim, a ciência está se conversando. A gente não está falando em descartar a ciência. né? Então, agora, a dor... Como que você humaniza mais a cena do parto? né? Então... Quando a gente fala que o parto ele é, ele tem esse aspecto hormonal, nós sabemos que o ambiente influencia na nossa produção de hormônio e como eu estou me sentindo e com quem eu estou compartilhando as experiências também influencia na nossa produção hormonal. Então, a doula vem como uma figura que normalmente, na nossa cultura, conhece esse casal antes do momento do parto. Ela vai na casa, ela explica, tira dúvidas e constrói junto com aquela mulher o que a gente chama de plano de parto. Tem esse nome mesmo técnico, né? Eu construo um plano de parto, eu vou pensar sobre o que eu quero, sobre como, porque, é, é, assim como você, na sua, na sua crise renal, falou pro, pro médico, não, eu não quero ser operado, dentro do cenário da obstetrícia, tem várias intervenções que são consideradas cirúrgicas. A cesariana é o top, mas tem outras antes uhum, uhum. que precisariam do consentimento dessa mulher para serem feitas. E a gente nem sabe disso. E vão de, vai fazendo o que quer ali, a gente fica passiva no processo. Mas então a gente educa esse casal, o homem é bem legal nessa hora de estar presente, porque ele está envolvido no nascimento do filho, mas ele não está corporalmente envolvido. Então ele acaba tendo uma, ali na hora, um papel muito, muito importante de proteção mesmo, e ele raciocina melhor do que a mulher, que está envolvida corporalmente no, no processo. Então a gente como doula tem esse vínculo antes, mas todas as pesquisas, porque a doula hoje, é, isso começou, na verdade, a ser de, é, usado em função de pesquisas que foram feitas. Elas foram todas feitas em cima de doulas que conhecem a mulher e o casal na hora já do nascimento. Né? Então, é como se eu fosse do hospital e tô lá. Mas o meu papel é o emocional daquela mulher. É o bem-estar daquela mulher. Eu não vou me preocupar em combatimento cardíaco. Uhum, eu não vou uhum. me preocupar com a dilatação dela. Porque eu também estou tranquila, porque eu sei que o médico, a enfermeira estão se preocupando com isso. Eu vou me preocupar com ela. Então, a gente cria uma relação afetiva mesmo com essa mulher. E isso faz com que ela se sinta mais segura, ela relaxa. O sistema hormonal dela funciona muito melhor na produção dos hormônios que ela precisa para o nascimento. Todo mundo fica mais tranquilo, porque assim, ela tá ali e ela vai o quê? Ela vai sugerir uma posição, ela vai te sugerir uma respiração, ela vai segurar na sua mão, ela vai... É, quente. É, ela vai pedir pro seu marido dar uma licencinha quando ele estiver enchendo o saco e você não tem coragem de falar pra ele, cai uhum, fora. Uhum. Ela vai apagar a luz, ela vai fazer coisas que as outras pessoas que estão naquele cenário não tão, não tão captando, porque elas têm outros focos, elas têm outros... Outra, é, outras atuações ali, sabe? Então, a, a... no Brasil, na forma como a gente construiu o nosso cenário obstétrico, hoje as doulas elas têm um papel muito bonito, tanto na questão anterior da informação, quanto durante, que é nessa humanização do ambiente hospitalar, sabe?
0: Eu acho sensacional, porque a gente fala aqui muito no, na humanização do trabalho, né? E a tecnologia, sem dúvida nenhuma, chegou para ajudar a gente, ajuda, a ciência, é, os equipamentos que a gente tem, cara, mas não tem nada mais humano do que o nascimento de uma criança, né, e essa relação também que a gente faz com novas profissões que estão surgindo, que eu, 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 eu fico, assim, maravilhado, eu fico super feliz da gente humanizar essa relação, né que é muito legal, mas como é que está a relação hoje das doulas com os médicos em geral? Deve estar tá aí, tem gente que está mais é, aberto, outros ainda são...
2: Exatamente, é. assim, ainda é, ainda é um começo, já está bem melhor do que, digamos, há 10 anos atrás, né? Quando, quando eu fiz o meu curso e a maioria dos médicos nem sabia o que era uma doula, mas a gente ainda enfrenta muito assim, mas para quê? Não precisa. É. Você não precisa de uma doula. Para que você vai ter uma doula? E, e outra coisa é assim: a doula ela, ela é sempre uma escolha da mulher, né? não é do médico nem do hospital. Você pode ter, como tinha aqui em Curitiba, a maternidade do bairro novo, que fechou nessa situação do COVID que eu coloquei, tinha lá as doulas voluntárias da maternidade. Então, elas funcionavam num ritmo de plantão. Eu chegava lá para dar a luz, tinha a doula de plantão lá para me ajudar. Mas, no geral, ela é uma profissional que é escolhida pela mulher. E aí, o que, que acontece? Vamos, vamos ser bem práticos e direto ao ponto. Aí o casal me chama, eu vou lá na casa deles, converso, explico... Aí a mulher vai e conversa com o médico dela, na próxima consulta do pré-natal. Ah, doutor, daí e isso, e aquilo, e, e nessa situação e tal. E ele dá para ela um monte de respostas. Aí a gente se encontra, daí ela conta para nós. Não, o médico falou isso, não, mas ele disse que vai fazer. E a gente que já tá meio calejado no cenário, tá vendo que o médico tá dizendo alguma coisa que ele não pratica, e, tudo, e que o negócio não vai terminar bem. Ou você vê, por exemplo, que o cara não tem um parto no, normal há meses e está dizendo que vai, ele é um, um cesarista clássico e tá dizendo... Então, a gente começa a perceber incoerências. E, e como a nossa função é alertar aquele casal, aquela mulher, a gente vai dando essas deixas, vai dizendo, olha, mas veja isso, veja aquilo. Então é, acaba em alguns casos criando um certo ranço com alguns profissionais que assim que, que são cesaristas, sim, até porque a nossa formação ela é toda cesarista, uhum, é uma formação uhum. acadêmica obstétrica e ali na hora a gente faz esse alerta e você a pessoa não gosta. então a gente ainda tá, a gente ainda está se conhecendo quando um obstetra decide atuar de uma forma, mais respeitosa ao processo fisiológico do nascimento, ele passa a viadola como uma grande parceira.
0: Eu imagino muito. isso. E é meio contramão, né? Porque assim, a gente tem uma uma gama de profissionais que se ressente pelo uso da tecnologia. Então você assim, vão pegar advogados. Então hoje você tem bots e algoritmos que fazem muito mais rápido a leitura de um contrato do que e elabora a, uma, uma petição, automático. uma petição, avaliação uhum. de jurisprudência muito mais rápido do que um advogado. Uhum. É, é, jornalistas que se ressentem muito porque agora o cara tem um blog e nunca foi formado em jornalismo e o blog do cara ou o vlog ou sei lá, tem muito mais acesso de um cara que é formado isso é o uso excessivo ou o uso muito próprio da tecnologia que coloca em xeque o padrão humano passado a dola é o contrário e é muito bonito isso porque assim, cara, vamos deixar um pouquinho a tecnologia de lado não, não que a gente vai deixar de lado Vamos deixar ela para a hora que ela for necessária e vamos voltar uhum. à humanização daquilo que o corpo já está programado, né? Pelo coquetel de hormônios, por tudo que foi preparado desde o início para deixar acontecer. Então uhum. a doula é a humanidade. É, é tipo assim, é a tangibilização da humanização no trabalho. É que legal, <risos> e, e tem tudo a ver
1: com o que a gente sempre fala nos episódios do Work for Soul, né? Nossa própria caneca, né? Pessoas, vocação, espiritualidade. espiritualidade Ou seja, a gente ver a tecnologia, sobre todos os aspectos do mundo do trabalho, como um meio e não como um fim. Por quê? Porque os, o foco são as pessoas. Aqui é a mesma coisa, né? O foco é, são as relações, é a pessoa, é aquela mãe, naquele né? processo que ela é, é, está vivendo ali. Uhum. Então, o foco não é a estrutura médica, a agenda do médico, a estrutura é, é, da, da tecnologia disponível que a gente tem, e sim o processo natural que tem a ver com as relações. As relações são naturais. A gente aqui é que é, é, deixou mais artificial tudo, é, né? É, até a, então, a lógica da produção, né? Da
0: produtividade. Vamos fazer rápido. É, E, e a, se você for olhar também, eu pergunta é de ignorante aqui também, né? Fazendo um papel, mais, tem, dá a impressão que socialmente tem uma ideia de que o cara que é mais rico, que tem mais dinheiro, faz a cesárea. Uhum. Você uhum. falou assim, cara, onde é civil? Você uhum. Por que não fez cesárea? E, 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 na verdade, deveria assim, cara, por que você não tem uma doula, né? Uhum, né? Então, é isso que eu quero dizer. Se o cara tem esse, a família, tem personal trainer, stylist, uhum, organizer, uhum, um, uhum. nada mais justificável do que você ter uma pessoa que entende muito do processo humano do parto para acompanhar isso, né? E, teoricamente, as pessoas deveriam investir mais. Quando a gente fala em profissões futuras e sim, tudo
2: Sim, sim. É, na verdade, isso é real, né? Ah, o que puxa... <risos> As, as estatísticas no Brasil de cesariana para cima é o sistema é, de saúde, o, o dos planos de saúde, o né? O privado, né? É, porque... Só que o que, que acontece assim, Adeildo? A gente tem que ter um olhar muito, é, muito sincero para isso, de que isso também não é à toa. Isso é a resposta ao formato obstétrico do Brasil. Então, as mulheres... Veja, ter o bebê pela vagina ou por uma cirurgia não é o foco aqui. O foco é essa mulher ter uma experiência positiva. E o parto, como ele é atendido uhum. nos nossos hospitais, e aqui eu tô falando no geral: uhum. você pega. Público
0: ou privado?
2: Ele é um atendimento que gera trauma. Tá? Então, quando você. E essa. É, é, o pessoal não gosta do termo violência obstétrica e hoje tem até aí uma discussão política de que isso não existe, e nós que trabalhamos nessa questão da humanização do nascimento, insistimos em mostrar, demonstrar, explicar e comprovar que existe a violência obstétrica, que não é dizer violência do obstetra, não é o obstetra que é violento, o sistema o formato, é violento, o processo. o processo ele é violento, porque você viola a... A constituição original do o design ali original do processo e isso faz com que a mulher saia traumatizada da experiência. Então, se eu saio traumatizada da experiência de nascimento do meu filho, e aí eu tenho aí, a minha filha agora está grávida e ela vai dar a luz e ela tem plano de saúde, ela tem condições de agendar uma cesariana, o que, que eu vou falar para ela? É, eu, mãe, eu falar normal, assim, né? filha, eu não, a mamãe não quer nunca que você passe pelo que ela passou. Aí começa Essa o relato frase, de horror. É. Eu me lembro até hoje de tararã, 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 e aquela mulher, aquela entenda que existe uma analogia disso com uma experiência de uma violência sexual. É como você pedir para uma mulher que foi estuprada relatar anos depois o estupro que ela viveu. Ou seja,
0: o trauma está ali, tá ali. passo.
2: Exatamente. E aquela mulher está tão traumatizada daquilo e é aquilo que ela passa para as gerações futuras. Então, é, é toda uma reestruturação cultural mesmo que a gente ainda precisa fazer para a gente chegar num modelo onde a pessoa que tem mais recursos financeiros, ela queira contratar uma doula, e ela queira às vezes até pagar mais por um médico realmente humanizado, para ter, é, ter o, o, o médico que ela sabe que, de fato, respeita o processo, entende o processo, e vai deixar o processo acontecer.
1: É, entendeu? é interessante, então, porque em um desses eventos de, de parto, eu vi algo que me fez muito sentido, assim. Que algumas dores a são glamourizadas, algumas dores são valorizadas, por exemplo, a dor de um atleta que corre um, uma maratona. Que chega cheio de cãibra. O cara chega destruído. Ele, ele não aguenta, a perna já não reage uhum. mais. Mas aquilo é bonito. É uma é superação, ápice. é um ápice da dor de um atleta que se supera. E a dor também do parto é uma dor das dores mais bonitas. Claro que a gente está falando isso porque <risos> <risos> é fácil. Não tem lugar de fala, né? Não, tenho nenhum não tem nenhum, lugar Não tem lugar de fala, aqui. tá? Já, já vou falando, tudo bem, é não é tem beleza. lugar de fala. Mas o que eu ouço né, é que <risos> também é uma dor muito difícil. Mas é, por um, um propósito, também muito Maravilhoso, belo. Né? Maravilhoso, Maravilhoso. Então, assim, realmente a gente tem essa questão. Mas eu queria trazer para uma profundidade maior da análise em relação a essa questão do parto. Porque o que a gente fala quando alguém está é, é, grávida? né, mulher está grávida. Ai, ah, que bebê? Pergunta o sexo, isso aqui. Que nasce com saúde. E, na verdade, a gente mudou essa fala, né? A gente fala assim, que nasça com amor. Porque, às vezes, a necessidade daquele espírito não é nascer com saúde. Ele vai ser amado do mesmo jeito. Se nasceu com alguma doença, né? não, tem, não é essa a questão. E a gente tem outro, que é a questão desse trabalho de parto. Então, que a gente já tem uns estereótipos, assim, de como deveria nascer, a gente está julgando, já que é importante nascer com saúde. E a mulher não teve um treinamento e um preparo para aquele trabalho de parto. E no mercado de trabalho... Tudo que a gente vai fazer, a gente precisa de conhecimento teórico e precisa de hard skills técnicas, soft skills comportamentais. É, a mulher fica todo, muitas vezes despreparada no trabalho de parto, sem saber o que vai acontecer, sem estar preparada. E aí, justamente, é nesse ponto que eu queria falar, que é um, é um momento tão importante, mas que realmente a gente não tem a consciência do preparo que é necessário. Porque aquelas... É, treinamentos, aulinhas que eles dão nos hospitais, assim, é como se comportar dentro de um hospital quando você for lá fazer essa cesárea, assim. Não, não, a gente não entende a fisiologia. Quando você entende o processo, Adeildo. Eu, eu, eu acho é, que é legal a já... é mostrar, porque Sim, quando é... você entende o processo químico, hormonal, é tão bonito que aí você começa a ter o a teórico, o prático, é, do conhecimento, né? E aí a mulher se empodera. Então a gente fala tanto de empoderamento da mulher, né? a mulher se empodera de conhecimento. E aí, até mesmo para uma orientação, muitas vezes, necessidade da, da, da cesárea. Se chegar nesse ponto, na né, necessidade, vai ser consciente também. Então, eu queria falar assim, um pouco, Inês, dessa, dessa fisiologia do parto, da perfeição que é, porque isso traz para quem tem contato, as pessoas que eu converso, às vezes, né? A gente acaba indo nos eventos com a Inês e, e conhece um pouco mais. As pessoas ficam com um o olho arregalado, assim, nossa, que interessante. A gente não conhece a descarga de citocina que tem, que é o hormônio do amor, e a maior descarga de citocina da nossa vida é na é, hora do parto. E depois eu queria uhum. fazer um outro link, mas antes, uhum. falar um pouco dessa fisiologia da perfeição e a didática tem até o bonequinho. Não, ali, então, meu. eu cheguei aqui, pessoal,
0: cheguei, já vi ali o bonequinho e já fiquei curioso.
2: É, ah. é, a gente. Esse é o meu material de trabalho, né? Digamos assim. Então. É, mas assim, aqui, né, pessoal. Quantos minutos eu tenho? Porque eu Não. levo seis horas para fazer essa explicação aqui. Não,
0: hoje, um é um dia, hoje é um dia especial, porque é o primeiro ao vivo.
1: A gente pode <risos> passar Enquanto ele um se prepara... Gente, nós, você que está chegando na transmissão agora, esse é o primeiro Work for Soul podcast ao vivo. Nós estamos fazendo um piloto. E um, logo um piloto em sete canais <risos> simultâneos. Então, se você está chegando pelo Facebook, pelo YouTube ou... Pelo LinkedIn. LinkedIn manda, manda mensagem aí pra gente. Manda, manda mensagem pra agora. gente, interage para a gente saber se está legal nesse ao vivo. Você que acompanha o podcast toda semana, temos mais de 30 episódios. Esse é o primeiro ao vivo que nós estamos fazendo aqui nesses canais. Mas vai lá, Inês. Vamos então, ver agora se então, o Adeudo entende o processo. É, lá, Na verdade, o que, que a gente.
2: O, o, que que, o básico do básico, né, para essa explicação, seria a gente entender mesmo. Aqui é uma réplica de uma pelve Feminina, né? Na verdade, o homem também tem uma pelve, mas só, só muda um pouco as dimensões, e é, olha, gente, vocês que estão nos assistindo, de repente tá grávida também, eu vou falar aqui cinco minutos de um conteúdo que eu levo seis horas para trabalhar. Não, vai ficar tá? o serviço, os
0: contatos, todos. É só porque para
2: que ninguém sai assim é, né, daqui achando que, nossa, já. Mas veja só. Partindo desse princípio de que a nossa fisiologia é perfeita para esse trabalho que a divindade nos convoca, é, aqui a gente tem uma estrutura óssea, né? O bebezinho, ele, eu acho que vou ficar em pé, porque daí eu tenho, eu consigo me movimentar melhor. Mas aqui eu tenho a pelvis e é interessante a gente pensar que no final da Inês, gravidez. ergue
0: só um pouquinho o microfone mais para você, pode? Isso. Gente,
2: tá. No final da gravidez. Da maioria dos casos, o meu bebê, ele tá, então, nessa posição que a gente chama pélvico e ele tá aqui, encaixado para. nascer. Isso é um
0: encaixadinho.
2: É. E daí, o bebê, invariavelmente, para nascer de parto, ele precisa passar aqui, tá? Quando a gente tem uma cesariana, o corte, ele é feito bem aqui, né? No útero, antes dessa descida, dessa passagem. E essa estrutura óssea é uma estrutura rígida, porque é, os nossos ossos são estruturas rígidas. Mas o que, que a natureza faz conosco? Quando a gente engravida, o nosso corpo começa a liberar mais de um hormônio chamado relaxina, que é um hormônio que a gente tem, mas a mulher grávida começa a produzir mais relaxina. E o que, que essa relaxina faz? Ela atua em cada articulação, em cada cartilagem do nosso corpo, deixando essa cartilagem mais relaxada mesmo, mais fininha. Isso permite que o meu corpo se adapte ao crescimento da barriga. Então, às vezes, a gente é, ouve frases é, dizendo assim que a mulher, é, numa mulher grávida, todos os ossos saem do lugar. É verdade, é. se você partir desse entendimento de que cada articulação dela está mais frouxinha, está mais solta, porque ela precisa acomodar aquela barriga que vai crescer. No momento do bebê sair, essa relaxina, ela tem uma atuação também fundamental aqui nas cartilagens que ligam os ossos da pélvis. Então, aqui eu tenho dois ossos, que são os ossos ilíacos, ligados aqui por uma cartilagem, que é a síntese pública. E aqui atrás, eu tenho o sacro, que é o final da nossa coluna. O sacro está conectado aos dois ossos ilíacos também, por duas articulações, que eu represento aqui por esses parafusos. E no final do sacro, eu tenho o cóccix, finalizando a coluna. E o cox está ligado ao sacro por uma outra articulação aqui, que é a sacrocígena. Toda essa estrutura ganha mobilidade para o nascimento do bebê. Por que que na minha réplica de pélvis tem uns parafusos? Porque eu afrocho eles para mostrar para essa mulher como que o osso dela, o corpo dela, passa a ter uma mobilidade para favorecer o nascimento do bebê. Então, aqui, é, a gente passa a pélvis, todo mundo pega, todo mundo sente, todo mundo percebe o que, que acontece, mas o fato é que você ganha uma mobilidade do sacro, uma mobilidade do cóccix, e aqui na frente você chega a ter um afastamento de até um centímetro. E a gente pensa, nossa, um centímetro? Mas um centímetro para um bebê, na hora do trabalho de parto, é bastante. tá? E aí, só para a gente encerrar essa explicaçãozinha básica. Veja, aqui é a saída do bebê, certo? Ele entra com a cabecinha aqui e ele tem que sair aqui. Se eu estou deitada naquela posição que todos nós temos na nossa mente, que é a posição de um bebê nascer, qual é? Deitado, com as Deitado, pernas para uh -huh, cima, uh -huh. com a perna aberta para cima. Eu estou assim, certo? Qual é a mobilidade do meu saco e do meu cox aqui? É,
0: ele vai fechar, né? Ele não é vai abrir.
2: Nenhuma. Ele não é, ele como vai como uh -huh. todo o peso do meu corpo está aqui Está em, em cima, cima dele. Tá? Então, eu não tenho como ampliar a saída do bebê nessa posição. Eu não tenho como usar a meu favor aquilo que a natureza me deu. Quando eu tiro essa mulher da posição deitada e verticalizo essa mulher, e aqui eu não vou dar uma posição, porque não tem. Qualquer posição que você libere o sacro e o cox numa mulher extremamente exausta no momento do bebê sair, pode ser até ser, ser deitada de lado, porque se eu deito de lado, Já
0: eu ainda consigo é, é fazer isso
2: aqui, ó. Uhum. Entendeu? Então, quando eu explico isso, eu in, explico para essa mulher a diferença que faz na dor que ela sente e no caminho que o bebê dela precisa encontrar para nascer, porque ele está buscando esse caminho, essa saída, ela simplesmente se verticalizar e liberar. Eu ganho um terço a mais de espaço quando eu faço isso. Então, vamos imaginar que uma mulher está de quatro aqui. Ela está de quatro e o sacro dela e o cóccix dela fazem isso e ampliam em até um terço a saída desse bebê. Então, assim, só, né? Daí, no, no, no momento, eu uso o bebê, eu ponho o bebê para nascer. O que, que é o
0: outro aí, Inês? O Esse aqui é a placenta. Ah, a placenta.
2: Isso, tá? Porque o parto só termina com o nascimento da placenta. Uhum. A grande, o grande perigo para uma mulher no nascimento de um filho é a saída da placenta. É onde, dá a maior, a, onde acontecem as maiores hemorragias que acabam levando a um óbito materno ali. Então, a gente, nesse processo de educação, passa por aqui também. A gente explica sobre essa... Como favorecer o corpo para que essa placenta saia bem bonitinha e não, e não traga um, um dano para nós, né? É. E, então, essa, basicamente, assim, eu dei aqui para vocês só um, um, pouco, sim, um pouquinho do um que movimento. eu falo ali, mas você entende que quando você tira uma mulher da posição deitada, que é essa que a gente tem na mente, que a gente vê nos filmes, vê nas novelas, vê em todos os lugares que a posição. Nós mulheres vemos isso, então a gente acha que o nosso bebê nasce assim. Eu deitada, com a minha perna aberta, entendeu? E
0: tendo que fazer muita força.
2: Quando eu inverto esse processo, essa mulher ganha... Esse é o empoderamento. Ela ganha uma outra postura nesse cenário, porque ela já está muito mais ativa. Ela entende que ela não precisa ficar ali recebendo comandos de
0: força para o bebê dela nascer. É claro que não Aprendeu, tem... Aprendeu.
1: Agora você vai repetir. É, cada agora passo. fazer a prova.
0: <risos> é claro que não tem resposta simples para problemas complexos. Né? Você não consegue... Hoje, eu acho que um, um grande problema que a gente vive hoje é as pessoas terem solução simplista para problemas altamente Isso. complexos, mas dá para fazer uma conexão de que é, a falta de informação e de profundidade no que é o parto, na humanização do parto, tem levado, você que está em relação muito próxima com as mulheres, de que a gente tenha cada vez menos mulheres dispostas à maternidade,
2: Olha, é claro, eu...
0: de novo, tem uma série uhum. de fatores aí, mas esse seria... Eu, eu acho que contribui. Eu né?
2: acho que contribui, porque assim, é, o que acontece? Aqui a gente entra numa, numa questão realmente bem profunda, mas que eu, eu vejo assim, mais ou menos, adendo. Nós, mulheres, é, somos seres cíclicos, diferente do homem. E a, isso, para mim, hoje eu entendo que a educação para o parto começa lá quando eu menstruo. Uhum. Eu tenho 13 anos, 14, 12, e tenho a minha primeira menstruação. Eu começo a entender que eu, enquanto fisiologia, sou cíclica. Eu sou cíclica. O homem, ele não é. E isso faz toda a diferença. Então, quando eu consigo vivenciar esse, essa minha fisiologia, que é cíclica, eu consigo aceitar muito melhor esse ciclo da minha vida, que é o de gestar, parir e maternar um bebê. É um ciclo, ele passa. Mas não dá para eu ficar indiferente a ele e seguir no ritmo masculino da produtividade, fingindo que nada está acontecendo Sim, comigo. Sim,
0: total, total.
2: E isso gera uma dor tão grande em nós mulheres, que a gente acaba... Querendo ter poucos filhos, a gente cria um pavor daquele bebê pequeno porque a gente quer viver aquele ciclo, mas com a mesma produtividade que ininterrupta a masculina. Hoje eu fico pensando assim: eu não consigo entender. Eu fico pensando numa mulher que tem alguma atividade profissional extremamente exigente do ponto de vista físico, e aí você pode pensar numa cirurgiã que às vezes tem que ficar seis horas de pé fazendo cirurgia. Ou você pode pensar numa policial, sei lá. Pensa no que você quiser. Essa mulher tá menstruada naquele dia. E ela tá sentindo cólicas horríveis. O que que ela faz? Ela toma remédio. Porque ela não pode, ela não pode dar espaço pro corpo dela sentir aquilo porque ela tem que produzir naquele dia. É um compromisso, claro, dela com o paciente, com o trabalho dela. Mas então o que que nós... Começamos a fazer desde sempre. Nós não olhamos para a nossa fisiologia. A gente, ao contrário, a gente tenta fazer com que essa fisiologia não interfira na no, naquele ritmo de vida que a nossa cultura diz que é o ritmo correto, que é produzir, produzir e produzir. A maternidade, ela rompe com isso. E viver o processo do parto, entender o processo do parto, da amamentação, nossa, amamentação. Como que você é produtiva amamentando um bebê? <risos> Não tem como. Então, você tem que romper com essa... Quando você entende... É tão interessante, falando aqui para vocês agora também, muitas fichas vão caindo, né? Você entende que o trabalho que você está sendo convocada naquele momento, ele faz parte de um outro ciclo que vai te distanciar um pouquinho, talvez, uhum. daquela daquilo que você traçou como sendo o seu ciclo produtivo no no convencional do mercado de trabalho. Então, isso é conflituoso, sim. É conflituoso, não, é como você falou, não tem uma resposta simples, não tem nada, mas que interfere, interfere.
0: Mas é, a gente usar esse poder de informação e conhecimento, né? ou seja, você pega hoje a galera de RH que está assistindo a gente, que sempre acompanha. Cara, um gestor, um líder humanizado, tem que entender isso, tem que entender qual que é o ciclo, tem que entender o que, que significa um parto tem que entender o que significa menstruação, TPM, independente do que for, porque é a nossa bandeira aqui, né ou seja, humanizar as relações. Uhum. A gente está tá muito no produtivo, no estereótipo, na robotização. Né? Então, por isso que esse papo nosso aqui é uhum. fenomenal, espiritual <risos> e super humano. E aí,
1: sabe que interessante? Porque esse processo de empatia do gestor para a equipe, em especial, entendendo essa mulher que tem o um processo cíclico, né? é tem, tem um resgate no parto também, eu queria fazer esse link, que é o seguinte, é, o Michel Odin, né fala também, eu sou especialista também. É, por... eu sei que você
0: está fazendo cola, é... mas tudo bem. <risos> de,
1: de, de tanto a, a,
0: a evento da Inês... Eu, eu... A gente vai colocar créditos aqui, cara, você vai ter que colocar créditos. <risos> Márcio... By Inês, sem, nosso... sem lugar de <risos> fala
1: e ainda por cima um conteúdo de terceiros né? mas eu, as coisas foram ao longo dos eventos que a gente vai acompanhando com a Inês dá uns, uns links assim, com o nosso mundo né, de, de gestão de pessoas que é o seguinte essa descarga de ocitocina que é o maior da tua vida no nascimento uhum. então quando você recebe um contato com o hormônio que é chamado do hormônio do amor o maior contato é nessa hora que você nasce numa cesariana, a gente está privando as pessoas de ter essa descarga de, do hormônio do amor. E aí o Michel Aldan fala, o que vai ser de uma sociedade privada do hormônio do amor do nascimento, desse pico de hormônio do amor? E aí a gente vem em dois pontos que eu queria abordar. Primeiro, o protagonismo do bebê no parto e como que isso pode impactar depois na vida da pessoa, em, até na vida profissional. E o segundo ponto é, Será que muitas vezes a nossa capacidade de ter empatia pelo outro não pode começar nessa descarga inicial de amor? Claro que eu não vou deixar de ter empatia, mas senão não vai favorecer a. Me... Porque, em última instância, Neddo, o que é empatia? É amor ao próximo. Ele conheceu sim. o outro como irmão. Então, é. esses dois pontos eu queria aprofundar um pouco para a gente ir encaminhando para o fechamento do nosso papo, assim, né? Como é que você vê isso, nessa dessa privação dessa descarga de citocina no parto?
2: É, essa, essa é uma bandeira muito forte do Michel Oda mesmo, hoje ele já é um senhor, acho que com, eu não sei se ele tá com 95 anos, mas recentemente, esse ano ele ainda fez uma live e ele traz de novo esse ponto, né, porque então é um sistema hormonal, é toda uma área do cérebro que produz a ocitocina e é como se você não tivesse exercitando essa bomba. Você não está exercitando essa bomba na potência que ela precisa ser exercitada e o que vai ser, então, dessa humanidade. Então, ele tem essa frase, é dele, para mudar o mundo. É preciso mudar a forma de nascer. E ele tem todo um trabalho daí científico mesmo, de estudo. Ele, ele tem o Primal Health, que é o que ele criou hoje é em Londres, que ele estuda os bebês desde a gestação até, não sei se são os três ou os quatro primeiros anos de vida. Então, ele foi fazendo ali estudos e analogias para demonstrar que essa bomba de ocitocina, ela precisa ser exercitada porque ela impacta no comportamento desse indivíduo, né? E, então, assim, o que a gente, o que que a gente pode dizer? Se você pega, primeiro eu vou dizer do, do, do fisiológico, qual que é a ideia da natureza? Vamos, vamos pensar qual que é a ideia da natureza. A ideia da natureza é que esse bebê, essa mulher, enfrentou uma jornada, que começa lá com a gravidez, tá, então assim, às vezes a mulher tem uma gravidez tranquila, às vezes ela não tem, às vezes ela vomita todo dia, às vezes ela não consegue dormir, enfim, são N possibilidades, então ela enfrenta uma jornada de gestação, aí ela passa por todo o trabalho de parto, que a gente se assusta de pensar assim, nossa, 10 horas, 12 horas, mas não é muito. Principalmente se é primeiro filho, né? Aquele corpo, ele nunca fez aquilo. Então, às vezes, são 24 horas. Às vezes, são 30 horas. Às vezes, são 38 horas. E tá tudo bem. Então, ela enfrentou tudo isso. Pra quê?
1: Um racatôndio. É.
2: Pra quê? para ver o bebê dela. Pro bebê dela nascer. Então, nada mais justo que a natureza preparar para ela, quando ela pega esse bebê, o ápice... Pensa assim, o ápice do ápice do ápice de hormônios bons no corpo dela. E é isso que a mulher que vivencia a experiência da forma fisiológica, com respeito, humanidade, ela vive. Além da, da, do maior nível de ocitocina, como o Márcio coloca, nesse momento, e nenhuma outra experiência da nossa vida que a gente libere a ocitocina, você chega nesse nível que você chega no momento do parto. E veja, gente, não é, é no momento que o bebê passa pela vagina mesmo. Então, uhum. ah, eu entrei em trabalho de parto, mas, mas esse ápice é no momento que o bebê passa pela vagina. Isso tem uma função fisiológica. E aí, quando eu pego meu bebê no colo, eu também estou inundada de endorfinas. Porque assim como o meu corpo libera altos níveis de ocitocina, ele libera altos níveis de endorfina ao longo do processo para que eu suporte aquilo que eu estou vivendo. E a endorfina faz com que quando eu olho para o bebê, e tudo que está em mim está nele, porque a gente ainda está ligado pelo cordão pelo umbilical. Cordão. Uhum. Então, o que, que acontece quando eu olho para ele? Gera uma dependência, um vínculo de dependência a gente fala que gera um apaixonamento, eu me apaixono por ele, ele se apaixona por mim, e é como se eu me tornasse dependente dele mesmo. Por isso que a mãe não consegue ficar longe do bebê muitas horas. E não é para ela ficar, porque ela precisa garantir que ele sobreviva. A ideia da natureza é essa. Então, na verdade, é, mãe e bebê são presenteados com esses hormônios pela jornada que eles cumpriram ali. Né? Para o bebê também não é, não é, não é fácil. É, atravessar esse, esse canal de parto, né? Então, eles são presenteados mesmo com isso. E nessa primeira vinculação, a gente fala, esse é um imprint inicial naquele indivíduo. É um registro, ele é profundo e ele fica, sim, para sempre. É claro que eu não posso dizer assim, ai, mas eu, igual eu, né? minha primeira filha nasceu de uma cesariana. Puxa, então agora tá tudo perdido. Claro que não. Nunca tá tudo perdido. Nunca tá tudo perdido. Só que, eu não usufruir desse presente da natureza para nós. E esse bebê agora falando um pouquinho do bebê, o que, que acontece? O bebê se desenvolve num meio aquoso, né? Vamos imaginar assim: dentro do útero tem líquido. Então o bebê se desenvolve é, num líquido que tem sempre a mesma temperatura. E ele não tem, então, nem a percepção térmica que nós temos e nem a percepção de gravidade que nós temos. Porque a gravidade não diminui quando a gente está dentro da água.
0: Uhum.
2: Então, quando esse bebê sai de dentro do útero, o choque dele é muito grande. É muita informação. Pelo simples fato da pele dele tocar o ambiente aéreo, do nariz dele tocar o ambiente aéreo e de ele sentir a gravidade que antes ele não sentia. Puxa, que lugar é? Que mundo hostil é esse que eu vim parar? Aí eu pego esse bebê e ponho no colo dessa mãe. Então eu tô dando para ele qual a mensagem? Calma,
0: não é tá tão ruim assim. Aí. Não
2: é tão ruim é. assim. Tem, entendeu? Você tem aqui sempre um lugar bom para você ficar e tal. Então, é um imprint inicial positivo. Diferente de que se eu pego esse bebê. O tapinha hoje já não se usa mais, graças a Deus. Levo ele para uma superfície fria e gelada para pesar e medir. Enfio um monte de coisa nele que a gente já sabe que uhum, não é necessário, uhum. né? E só ainda fechando essa resposta do, do Márcio, a gente não para para se perguntar quem inicia o trabalho de par. Quem inicia? Quem dá o start inicial nessa química cerebral? É o bebê. Então é o bebê que, através de uma maturação fisiológica, libera uma substância que vai pela corrente sanguínea até o cérebro da mãe e desencadeia o processo hormonal para o parto começar, para o trabalho de parto começar. Então, tudo só começa a partir dessas liberações do bebê que atinge um nível de maturação. E é como se... Hoje a gente olha para o parto e diz assim, o ambiente intrauterino, ele precisa ficar desfavorável para o bebê para ele querer sair dali, porque o útero cresce. Cresce, cresce, mas ele tem um limite. Ele cresce até um limite. E o bebê segue crescendo ali dentro. Ali dentro, ele não tem que se preocupar com fome, com frio, com, com nada. Com nada, tudo, tudo bom. Precisa ficar um pouquinho ruim para ele ter esse impulso de querer nascer. Isso eu acho muito bonito. Porque, eu, porque não é fácil para ele. Ele vai sair de um lugar tudo beleza para um lugar um pouco desconfortável, onde ele vai ter que enfrentar novos desafios. E ele precisa ter essa vontade. Então, o, o processo é desencadeado por essa vontade do bebê, se a gente for pensar nesse, nesse aspecto mais espiritual, assim, né? Eu preciso ter vontade de sair de um estado, aparentemente, que eu não preciso me preocupar com nada, para um outro estado, onde eu vou ter alguns novos desafios. Mas eu me sinto preparado e apto para isso. Então, eu vou. Vou em frente. E eu faço eu
0: dou o pulo, né? Pô, tem um monte de insight, insight cara. Insight é, do, eu tô ouvindo Do profissional no
1: mercado <risos> de trabalho, né? Ele recebe estímulos, muitas vezes, desagradáveis e ele precisa realmente ter um ímpeto de, de iniciativa, de, de coragem, de fazer acontecer. E, e é difícil você, muitas vezes, se jogar numa nova oportunidade de trabalho. Algo simples, né? É um ambiente diferente. Aqui eu tô quentinho, tô tranquilo. Sossegado. Já conheço os colegas. Conforto, é. Sair da zona de conforto, ele exige esse ímpeto. E aí tem muito a ver com esse papel do bebê no parto. Ele pode ser protagonista, porque ele se movimenta durante o parto, ele dá o gatilho para iniciar o trabalho de parto, ou ele pode ser retirado numa cesárea passivamente. É.
0: Mas tem o, o que você falou aí, de, que ficou gravado aqui para mim, é o tal do print do amor, né? Na, uhum. Da ocitocina na hora do, do nascimento. Eu fiz uma outra conotação, porque na teologia cristã você tem a lógica do pecado original. Tem um filme, cara, o filme Noé se assistiram Noé. Não. Noé tem um monte de, de liberdade poética na história. lá Mas tem uma coisa lá que, que ficou gravado para mim no filme, que é a transmissão do pecado original de geração a geração. Que lá no filme é exemplificado com a pele da serpente, a pele do mal que o pai passa pro filho. Né? E aqui é o, o nascimento, no print do amor, é o contrário. Né? Ou seja, é o print de que Deus né, tem uma relação de amor com a humanidade. E também o que é legal também é que na teologia cristã, o único amor minimamente comparado ao amor divino é o amor de mãe. Né? Então, esse uhum. papel da mulher, é, como que a natureza é fabulosa e... E inteligente ao extremo <risos> em tudo que foi criado e que tudo tem conexão, né? muito uhum. bonito, E é muito né? legal porque antigamente uhum. a gente assim, ó. Quando você não tinha esse conhecimento científico, você tinha numa sabedoria milenar, na cultura. E o que eu acho super bacana é que quando você vai evoluindo com a ciência, você chega num nível de neurociência para saber quais são os hormônios e como que eles estão atuando, você vê esse encontro fabuloso... Sim. Né, do que hoje os inteligentistas dizem, né, do tal do design inteligente. Uhum. Né, que não não foi o um acaso, tem um design por trás dessa sim. coisa arada sim. toda. É,
1: o processo é muito bonito e a gente hoje tem acesso à informação é, por tantas vias que a gente não pode mais alegar a ignorância. Nem aquele sim, gestor, sim. aquele líder que tem uma equipe que precisa respeitar o tempo das mulheres nesse processo cíclico que a Inês falou, quanto nós, como sociedade, repensar um pouco o modelo, né, Deildo? Eu acho que um pouco das provocações do Work for Soul, é um pouco disso, assim, é a gente entender é, é, essa humanização como respeito das particularidades de cada pessoa, e no sentido da mulher na gestação, o mercado antigamente era cruel, a ponto de você eliminar, sem ser público, né, internamente, a vaga, sim, sim. porque a mulher vai ter um momento que ela pode vir a ter filho, pode... Não ter mais esse recurso. Olha que coisa louca, é, a pergunta né? Pergunta
0: de seleção, né? Você está
1: é planejando
0: engravidar. É. E
1: aí, hoje, talvez é. sociedade, a sociedade precise de um reconhecimento da importância desse tempo da mulher, em todos os aspectos. E na gestação e no nascimento, o tempo do bebê e da mulher também. Então, eu discuto muito com a Inês isso, assim, né? De qual vai ser esse ponto de equilíbrio. A gente não sabe do mercado de trabalho para conseguir continuar a mulher competitiva, inserida e ativa, mas também respeitando o tempo da família, que demanda também dessa energia. Então, a gente tem que encontrar um modelo é, para tudo isso. Mas bons isso,
0: sinais né? já, né? Eu acho que sim, o fato de trazer sim. a discussão à tona... A gente falou aqui já em vários episódios sobre as empresas que cada vez mais buscam definitivamente um papel ativo na sociedade que não seja só ganhar dinheiro, uhum. só gerar lucro. Uhum. Você pode fazer algo mais, né? Uhum. Então, é muito legal. Sim, e e é apaixonante o fato... De uma vocação, para mim, que eu sou também muito focado nessa ideia de que vocação é um, uma saída para a nossa sociedade, talvez doente, ou seja, as pessoas seguirem suas vocações e ver você trabalhando com uma vocação tão bacana assim, de ser doula, uhum. é sensacional. É. Pô, foi show de bola. É.
2: Eu, eu queria só trazer aqui uma, uma imagem final, assim, não sei se a gente está né, indo para o final, mas... É, como você também falou de Noé, dessa coisa cristã, eu, eu tenho muito para mim assim, a imagem do nascimento daquele que para nós, na cultura cristã, é o nosso Messias, né? que é Jesus. Então, quem estava no nascimento de Jesus... E se a gente for pensar na, na época de Jesus, o comum seria ele estar tá na casa dele com uma parteira, a mãe, a parteira, uhum, uma uhum. tia, uma prima, mulheres ali. E como que o nosso mestre escolhe nascer? Com a mãe e o pai, num ambiente sem mais nenhuma presença humana. Isso diz muito pra gente desse do que é o nascimento de um filho, porque, na verdade, ele simboliza, sim, o surgimento de uma nova família. E a gente fala, fala, fala da mulher, de fato, ela é a, a protagonista dessa, dessa história, mas a figura de vocês, né, dos homens, a figura masculina, nesse momento ela pode ter um papel decisivo também. E isso é uma conquista da nossa sociedade enquanto cultura, eu acho. Porque se a gente vai lá na nossa ancestralidade, às vezes essa mulher estava grávida de uma relação violenta, de uma relação que nem ela queria, de uma... e ela era cobrada até quanto ao sexo do bebê, isso já gerava nela uma ansiedade, será uhum, que uhum. o meu bebê vai ter o sexo uhum. que o meu marido uhum. quer? Então, a gente avançou nisso também, para uma relação mais respeitosa e mais íntima com esse parceiro, que quando a gente também entende toda essa química aqui do processo, a gente entende o quanto é benéfica a presença desse homem que é para ser o meu parceiro na criação desse filho, entendeu?
0: É, então é muito
2: legal. muito legal. É um assunto aí. É uma equipe.
0: Esse, esse daí vira uma equipe. Eu, falar da paternidade, né? é. eu, eu, eu postei há um tempo atrás a foto com o João recém-nascido no meu colo, porque eu nunca tinha pego uma criança. Sério? Tinha, tinha medo dos outros, vou quebrar, sei lá como é que hum. eu vou segurar. E quando a Jo foi para a maternidade, a gente decidiu que íamos nós, eu e ela. Ih, sogra, mãe, não, já se viu. Você não... Cara, o João chegou, eu falei, é meu, é meu, eu posso pegar. Então, foi muito legal, cara, é
1: bacana. <risos> e eu acho legal trazer, então, um pouco, Inês, de canais, de informação de qualidade em relação a essa, esse mundo do parto humanizado, do parto ativo. Talvez seja importante falar do Parto Ativo Brasil, né? Uhum. Que é justamente esse movimento... Uhum que traz para a mulher é, opções. Uhum. E a não tem intenção de julgar o que é certo ou errado, longe disso, mas sim abrir o leque e, e, e trazer para a mulher toda a informação necessária para que ela, individualmente, com o esposo, com a família, julgue o que é melhor para ela, mas que ela tenha acesso à, à informação. Então você trouxe o livro do Parto Ativo, né sim, na Janet, sim. falar um pouco da Janet, falar um pouco dos canais do Parto Ativo Brasil para que as mulheres possam, que se interessarem aqui, Assistindo o uhum. Workforce ou se interessarem, possam buscar mais, mais conteúdo, né?
2: Tá. É, a, o Parto Ativo é um livro, né? Que até é, eu trouxe aqui, esse aqui para mim, eu falo, tá todo riscado e rabiscado, porque é o meu. Minha, minha Bíblia, eu falo assim, né? Da minha. Da, dessa minha filosofia aqui. Mas ela é. A gente tem o Parto Ativo Brasil, que nós criamos para tentar difundir aqui no Brasil mesmo toda essa filosofia que a Janet Balascas, que é a autora desse livro, traz. E não tem nada de novo aqui, não tem nada inovador e não tem um método. O que ela faz é nos explicar o nosso corpo e como que o nosso corpo se comporta durante o nascimento do nosso filho. É, ela mesmo fala, não tem nada de inovador. Aliás, o impulso dela inicial para toda a criação dessa, desse livro e desse trabalho dela foi observar estatuetas antigas, mas aqui antigas mesmo, da pré-história de como as mulheres tinham seus bebês. Elas nunca estavam deitadas, elas sempre estavam de pé. Então, foi a partir dessa observação que ela teve um impulso para começar a estudar sobre esse processo e ela, então, teve a sacada de juntar essas palavrinhas parto ativo, que eu sempre friso que não é um método. Hoje, também, a gente brinca que existe o crossfit do parto. Porque nós estamos tão <risos> habituados a uma fórmula. Tipo assim, o que eu preciso fazer para ter esse resultado? E aí a gente acha que aqui vai, vai colar e não cola. Então a gente cria uma sequência de posições que, e acha que fazendo aquela sequência de posições vai ter, vai ter o parto e não tem. Porque não se trata disso. Se trata de você compreender essa filosofia e se entregar para o processo. Ninguém tem como saber como vai ser. Ninguém tem como saber. Porque há fatores aí que não estão no nosso domínio. Não tem o... resposta
0: simples para questões exato, complexas. Exato,
2: Então, assim, não tem aqui um método, uma fórmula mágica, não tem. Mas tem a explicação sobre o nosso corpo e como ele funciona. Então, a gente tem nosso Instagram, que hoje é onde a gente está mais ativo, né? No, no Parto Ativo Brasil. E que é qual? É @partoativobrasil. arroba
1: Parto Brasil. Arroba Brasil.
2: é. Então, e dali você vai ramificando para outros, porque tem muita gente falando de forma muito bacana hoje sobre a fisiologia do nascimento, né? Então, dá para encontrar... E
1: você, como doula, faz atividades também que a pessoal pode te encontrar, né? Com conteúdo também. Na internet?
2: Sim, sim. Através
1: do Instagram? Aí eu
2: tenho o meu Instagram, que é Inês Parto Ativo. Arroba Inês Parto Ativo. Inês
1: Parto Ativo, Instagram. Isso, Ótimo. E as mulheres têm, hoje, a possibilidade de ter, justamente, yoga para gestante com é, é, a estrutura perinatal, que vai ter todo esse acompanhamento com uma doula, uhum, uhum. É, workshops de pais... Sim,
2: é. sim, a gente trabalha assim. Na verdade, a doula, ela Tô vai... tentando
1: fazer o um comercial aqui, o um merchan, puxar, sabe? É, é, isso, ajuda isso,
2: isso. O Márcio o é empreendedor da família. ajuda a
1: é empreendedor da aí no comercial.
2: <risos> Na verdade, é assim, ó, você vai ter sempre esses modelos de workshop. Eu também faço os workshops para casais. Então, você pega ali um período de seis horas, explica, explica, vivencia e tal. A doula, ela faz as visitas, ela explica... Eu, particularmente, sou apaixonada pelo trabalho do yoga durante a gestação porque são aquelas doses homeopáticas, são aqueles encontros semanais que você vai tendo ao longo de toda a gestação, e onde você não trabalha só com o cognitivo, eu não fico ali só falando, a gente vivencia, a gente experiencia as posturas, a gente experiencia as respirações, e isso é muito empoderador, então, assim, claro, eu tenho as minhas aulas, estou para ter uma turma online, meu marido está me encorajando, eu ainda estou um pouco preciosa, é, ele quem tá sabe, é solto
0: agora. quem é sabe depois de hoje faz, vai a aula
2: de de yoga online, né? Eu vou
0: dar o <risos>
2: <risos> Mas existem muitas professoras aí pelo pelo Brasil de yoga para gestante. Quarto é ativo formou
1: muitas formou. Né? A gente
2: já trouxe a Janet quatro vezes para o Brasil e formamos muitos profissionais. Então a gente tem um trabalho começado. Precisamos avançar muito, mas já tem uma já tem algo acontecendo.
1: Muito legal. Muito legal. Inês, agradecer a participação aqui nesse <risos> esse primeiro Workforce Soul. É história, é história. Né? Ao vivão, é ao vivão. Se você ficou até agora no vídeo, você chegou no meio, você pode voltar lá no YouTube, voltar o vídeo para assistir desde o começo. Nós fizemos uma ponte, gente, entre o nascimento humano e a nossa atuação no mundo. Olha que legal. Então, você é muito bem-vindo no canal, se inscreva, deixa seu like aqui no vídeo. Nós temos a pretensão agora de não só ser toda semana, como ser ao vivo também, né, Deus? É isso aí. Agora que
0: começou... Desafio. Não dá mais parar, né? Agora, agora que nasceu... Assim, já nasceu? Nasce, nasceu o Workforce ao vivo, é agora... Uma descarga de muito amor, ocitocina, <risos> e nós vamos nessa aí. Pessoal, só lembrando de terminar, compartilhe o vídeo que você está concorrendo aos ingressos para o evento do Ricardo Amorim, em setembro, aqui em Curitiba. Isso, tá bom? então, é, quem não estava no começo
1: da transmissão, hashtag, compartilha a transmissão aqui, hashtag, Workforce Soul, e aí você concorre a um ingresso para a palestra do Ricardo Amorim. Que dia vai ser? Setembro. Agora eu esqueci o dia. Está sabendo bem falar, do cara. evento, então. Está é, tá divulgando. Agora,
0: aí. Aí. Ricardo Amorim vai não, estar não, em Neo setembro. Neo Connection, parceria nossa com a Neo Connection.
1: Ótimo. Então a gente agradece aí essa parceria. Agradece ao Pedrão, à Jaque, nos apoiaram. A gente teve essa ideia da, do Work for Soul ao vivo com bastante antecedência. Foi. Tipo, assim, 20 ele... minutos antes de começar, <risos> né, Jaque? Mas é muito legal assim porque nós somos disruptivos aqui, é. né?
0: Então aventura, a, gente a aventura, novo, a... aventura. <risos> é uma tomada de risco, é elevadíssimo aqui. Muito
1: bom, gente. Obrigado pela presença de todos. Fiquem com a gente, se inscrevam no canal e até a próxima. Valeu, Tchau,
0: gente. Abraço. Tchau.